0: Och välkomna till företagarpodden med mig, Julia Zelander, vd på VentureCap. Och
1: med mig, Günther Måder, vd på företagarna. Och den här veckan så kommer vi att ta upp en fråga som jag inte hade besvara på en vinnarlunch som jag hade tillsammans med några deltagare som hade varit på en mässa. var spännande. Och det handlar om ombildande från en enskild firma till ett laxbolag.
0: Olika tips bra och eh, huvudnumret den här veckan är ju att alltså jag har tagit hit två experter. Vi har tagit hit Jesper och Erik från OKQ8 och vi kommer få massa tips på ecodriving och hur du som företagare kan köra smartare lite grann om framtidens drivmedel.
1: Med det så sätter vi igång med veckans avsnitt. Och vi börjar med lyssnarfrågan. Mm. Ska du ta frågan som vi har fått från Gabriella i Nyköping?
0: Hemskt. Lärna. Då kommer den här och Gabriela hon har skrivit in och hur kan man göra för att ställa en fråga?
1: Jo det gör man på följande sätt. Man går antingen in på företagarpodden.se och där finns det ett formulär som man kan fylla i. Mm. Och då kommer vi förhoppningsvis om frågan är bra ta med den. Försök vara så konsis och kortfattad som möjligt så att det blir lätt att läsa upp den. Man kan också använda sig av Instagram och Twitter och då använder man hashtag företagarpodden.
0: Utmärkt. Då skriver Gabriella från i Nyköping så här. Vill börja tacka för en bra och inspirerande podd. Jag var en av dem som vann en lunch på företagarmässan i Stockholm. Men vi hann bara med en hälsofråga under lunchen den första tolfte ja, Och det
1: var inte helt sant. Vi hann inte bara med hälsofrågor.
0: Vad är en hälsofråga?
1: Nej, det var en, en person som jobbade med frågor kopplade till hälsa. Mm. Och tänkte kring företag. Men vi har med många andra. Men det här är bra att hon, sk att hon skickar in fråga här.
0: Det tycker mm. jag verkligen. Gud, mm. ehm, det kan vara lite som en ål ibland. Slinka förbi. Nej. Nej. Ja, eh, Gabriella skriver i alla fall så här. Jag vill ändra min enskilda firma till ett AB i år. Och undrar om det finns någon checklista, tips eller mer. Så att man inte bara kastar sig på ett nytt område. Men väljer hälsning Gabriella. Inredningssömmerska och vinyltrycksdesigner. Mm. Jag tycker att det är ett otroligt spännande eh, yrkesområde.
1: Ja, det, det är inte helt självklart och givet.
0: Men det är som Blondin brukar säga att man måste nischa in sig för att skapa bra affärer. Ja. ja jag, jag vill veta mer om det Gabrielas det företagande. Men om vi då slänger oss in i det här med enskilda firma och AB...
1: Ja, då kan man säga så här att till att börja med så måste man ju ta reda på skillnaderna och likheterna mellan enskild firma och aktiebolag. Och ska man göra det så enkelt som det bara går så kan man säga att den enskilda firman det är ett lika med tecken med din privata ekonomi. Exakt. Man särskiljer inte utan du är företaget med och du är personligt ansvarig för alla förpliktelser gentemot allt som bolaget har. Mm. Aktiebolag där skapar en ny juridisk person. Det är ungefär som att du förlöser ett barn- och sen skjuter man över ansvaret på det barnet och för att det barnet ska kunna ta ansvaret så har man stoppat ner 50 000 kronor i barnets ryggsäck eh, som är aktiekapital. Det, det, och, sen
0: är och sen släpper man ner i och så, man så hoppas man på att det går bra i skolan.
1: <laughs> Ungefär så ja. kan jag säga.
0: Nej men okej, okay. men alltså, man skulle väl ändå säga så här att det, ja. Ett arbete bara... känns ju smartare om man ska starta. Eh... Men nu ska ju Gabriela göra om då? Hur funkar det? Men ja, man måste... Jag skulle inte säga
1: att det är smartare. I de flesta fall så är aktiebolagsformen att föredra. Mm. Eh, det, I de allra, allra flesta fallen så är det det. Men sen finns det vissa förenklingar som gör att enskild firma ibland känns som en, en rimlig lösning. Om man ska ombilda då. Gå från enskild firma till aktiebolag.
0: Men man, ombilder, alltså man får väl lägga ner och starta nytt?
1: Ja, det, det blir ju indirekt. Men vad du gör, det är ju att det bolaget du driver, och i det här fallet inredningssömmerska och vinyltrycksdesigner. Mm. de misstänker jag att en person som håller på med det har en del utrustning. Vad tänker vi att hon har?
0: Ja, men jag tänker att sömmerska kanske har lite ja, kostsamma eh, symaskiner och annat.
1: Säkert. Och... Eh, om man även jobbar som vinyltrycksdesigner så tror jag även att vinyltryck utan att jag har någon aning om exakt hur det går till mm. eh, så krävs det utrustning för det. Antagligen, eh, och, tillgångar alltså. Och, ja det är tillgångar och de här tillgångarna ska ju då överföras till ett nytt bolag mm. eh, och då startar man upp ett eh, nytt aktiebolag som eh, man kan döpa till samma sak som sin nuvarande enskilda firma, det är namnet som man använder sig av. Och då kommer det nuvarande bolaget få rätt att yttra sig. Men eftersom du äger rätten till det varumärket så...
0: Jag kommer säga kommer, ja.
1: Ja, det blir inga problem.
0: Men följdfråga. Kan det vara så att eh, det finns, om vi då säger att det eh, vi heter vinultrycksdesign. Eh, kan man heta det som enskild firma men att det är liksom upptaget som AB, eller nej?
1: Ja, ja det kan du göra. För enskild firma, där är det ju ofta, det är ju namn. Mm. Eh, det är ju ditt personnummer som, som du använder när du driver din en enskilda firma och det används, ditt personliga namn är ju förknippat med den firman. Sen kan du ha varumärken och eh, om du som enskild näringsidkare använder dig av det varumärke som inkluderar vinyltrycksdesign, svensk vinyltrycksdesign. Mm. Så måste du genomgå samma process hos Patent, Patent och registreringsverket för att ha rätten att ensamt få använda det här.
0: Du kanske borde kolla upp det där med namnet också då?
1: Ja, och det, där har PRV, Patent- och en väldigt bra tjänst där man kan söka för att mm. se om det sannolikt finns någon. Den är inte hundraprocentig men den ger en indikation även när det gäller uttal då, och liknande. Vi har ett sånt eh, case där en enskild medlem har drivit ett, eh, en process om att få använda ett varumärke mot den stora jätten Nikon som bland annat tillverkar kameror. Mm. Hon, hon tillverkar renkläder under varumärket Unikon, Rainwear. Unikon, Nikon. Nej, nej. Ja, men du förstår. Det är, inte ens, det är inte ens i närheten. Det är inte ens samma produktkategori. Och där ska vi säga att hon har vunnit den här twisten. Mm. Så att det är glädjande. Men du förstår att just användningen av varumärke är... Ja, det, det kan bli tufft. Och möter man stora jättar. Nu tror jag inte att det finns några stora jättar som heter såhär, svensk menyltrycksdesign. Men kolla varumärket först. Mm. Bra om vi, tips. Om vi, ska, om vi ska, ska gå vidare och förklara det praktiska... När du har startat ditt nya aktiebolag så ska du då köpa tillgångarna som finns i din enskild firma. Och då måste du göra en marknadsvärdering av det här. Och det här är ju komplicerat. Här har vi begagnad utrustning som är kanske av väldigt speciell karaktär. Som det inte finns någon riktigt stor marknad för. Vad vet jag. Och då måste du göra en uppskattning. Och det måste kunna styrkas att det är ett korrekt värde om du skulle få en skatterevision. För här skulle du kunna mixtra. Du skulle antingen kunna ta ut ett väldigt lågt värde för de här och på så sätt dopa ditt aktiebolag. Eller ta ut ett väldigt högt pris för dem, ett alldeles för högt pris. Mm. Och därmed ta ut pengar från ditt aktiebolag ut till dig som privatperson. Um, och sen så kommer du då att göra en, en avveckling av din enskild firma. Så den kommer stängas ner det året. En bra sak att göra det är väl att, att tänka när på året man gör det här så att det blir så smidigt som möjligt jag tycker ju normalt sett att det är rätt bra att göra det kanske i början av ett år Jag som första sak i januari så vet man att jag har inga affärshändelser som händer i min enskilda firma mer och i ett aktiebolag så kan du ha ett förlängt första räkenskapsår så de har startat upp det i slutet av året innan, kanske mm. i november så att det är förberett men sen har man då ett år och två månader på sig till exempel och sen får man över det som första grej. För då vet jag att jag har ingenting att deklarera för min enskilda firma för det nya året. Mer att jag ska avveckla det och föra över de tillgångarna som jag har sålt. Så det är ett bra tips.
0: Ja men det låter bra. Och sen när man är igång då. Jag tänkte vi pratade lite om fördelar och nackdelar med AB versus enskild firma. Och nu har ju Gabriella antagligen bestämt sig här redan. Och jag tänker är det någonting mer man ska tänka på nu? Alltså enskild firma versus aktiebolag?
1: En annan eh, sak som kan vara bra att tänka på det är om man har använt sig av eh, en periodiseringsfond eller expansionsfond. Mm. Som enskild eh, näringsidkare så får man rätt att avsätta en del av det överskottet som man har gjort till en periodiseringsfond för att på så sätt kunna balansera resultat över åren. Annars så tvingas man ju beskattas för hela resultatet. Men där kan man säga en liten skyddskudde som man har som enskild firma där man då kan ha ett antal eh, pengar som är obeskattade reserver och de kan man lyfta fram om man plötsligt skulle få ett förlustår. Och om man ska göra det eh, då kan man överta det i ett nytt aktiebolag men där tycker jag att man ska ta kontakt med en redovisningskonsult för att se att man gör de stegen rätt. Mm. Sen kan du gå in på företagarnas hemsida och bara söka på starta aktiebolag. Då har vi olika checklistor för vad man ska tänka på när man startar upp det. Och känner man, känner man sig det minsta osäker så ring rådgivningen. Där finns det åtta stycken specialister som bara sitter och väntar på att du ska ringa. Och ge svaret på alla dina frågor. Så går du att läsa över telefon så är det kostnadsfritt. Och de flesta frågorna som kan komma av den här karaktären är ju av den arten. Sen kan det vara några så här redovisningsmässiga delar. Särskilt om det är ett äldre bolag med eh, mycket tillgångar. I form av utrustning som man behöver för sin verksamhet. Eh, och att du har nyttjat periodiseringsfond. Då eh, bör man ha en redovisningskonsult. Så, Men det kommer jag rådgivningen säga i sådana fall. Ja, absolut. Mm.
0: Vans bästa tips. Men... Så med
1: det hoppas jag att Gabriella kommer med framgång. Att skifta sin eh, enskilda firma till aktiebolag. Och vi önskar henne all lycka till på den fortsatta färden. Verkligen. Och nu har det blivit dags. Vi ska få lära oss mer om hur vi kan spara pengar. Mm. Vi ska få lära oss mer om framtidens drivmedel. Vi ska få lära oss ja, en hel del saker som vi kanske förhoppningsvis inte har svaret på än.
0: Och jag ska avslöja en chockerande hemlighet.
1: Ja Förhoppningsvis, det får vi se om de har svarat på frågan. Men vi har bjudit in två stycken specialister för att lära oss mer om bland annat Eco Driving. Och jag har ju... Tidigare engagerat mig i den här frågan, jag har skrivit ett blogginlägg i mitt tidigare liv där jag har tagit upp just de viktigaste sakerna i form av att hålla rätt hastighet, jämnheten i hur man kör. Jag har tittat på att välja en hög växel tidigt, växla upp så fort du kan, att välja rätt däck och ha rätt däcktryck, att tömma bilen inuti och utanpå.
0: Och att man kör på rätt ställe också.
1: Ja, att man undviker rusningstid och omvägar. Mm. Jag gjorde en uträkning där jag tittade på de här effekterna och såg att många förare kör på ett sådant sätt att man kan sänka sin förbrukning med upp till 35% per år. Om man då har en lite törstigare bil, lite större, som drar 0,9 liter, nu var det några år sedan jag skrev det här blogginläget, så att det inte är så många som har en sån förbrukning idag. Men om man gör det och kör 2 000 mil om året så kan man göra en besparing på 9 450 kronor per år. Genom att bara förändra sin körstil och göra några små förändringar jag har med idag.
0: Vad hittar man den här tipslistan då?
1: Ja det här gjorde jag på Nordnet-bloggen. Så att där kan man söka efter lätta på gasen och spara 10 000 kronor.
0: Eller så fortsätter man bara att lyssna för vi har ju två experter här idag.
1: Ja det har vi och vi säger nu att de är välkomna in i studion. Då har vi två särskilda gäster som har entrat studion. Vi hälsar Jesper Kansbod välkommen som är chef för Public Affairs på OKQ8 och Erik Stenström Moglia som eh, idag gör
2: vad då? Jag är kategorichef drivmedel på KKK. Det går i chef. Ja, det är ja. lag, lagomluddigt. <laughs> men det är att jag arbetar med affärsutveckling, utveckling av nya drivmedel, laddning, snabbladdning på våra stationer. Ja, och jag, och
1: jag tänker så här. Vi, vi måste outar på direkt. Nej. Jo, ja, men här, här sitter vi med den mest olagliga.
0: Nej, vad? Du skulle bara säga olämplig, vi skulle säga den mest lämpliga personen att fråga och ställa frågor, nyfikna frågor.
1: Nyfikna, för jag har tänkt att vi ska få nu lite tips på att spara krona när vi kör bil. Vi ska få lära oss lite mer om komplicerade saker som händer just nu och som kan påverka företagare när det gäller just bilägande och bilåkande.
0: Varför säger du så knipslig ut, Gunther?
1: För jag, jag tänker så här. <hör> <hör> hur ja, länge, hur länge nu är det, det faktiskt kort?
0: så här vi, förlåt?
1: Hur länge har du haft körkort?
0: Ja, men jag har haft körkort länge i mitt huvud. Ja. <clears throat> och nu är det så att jag är kanske den som är den bästa personen här på att spara fossila bränslen. För att jag kör ju inte bil, utan jag åker ju tunnelbana.
1: Du åker bara med andra som har stora och cyklar,
0: suvar. Och åker mycket ja, ni ska, Nej, men jag har inte körkort. Nej. Och det är jag väldigt stolt över. Är väldigt duktig på att köra bil så att det, det kommer att bli skarpt vässade frågor det kan säga.
1: Men jag är nyfiken på att kasta oss in nu omedelbart i hashtag sparad krona och tänka. Ni måste ju ändå sitta med kunskaper som är guldvärda när det gäller just ecodriving. Eh, och
0: jag har ju kört upp. Ja du har det,
1: men du har så inte körkort.
0: Nej men det var ju fel på han som ja, i alla fall, skitsamma det är en lång historia. men jag har ju kört då, då kan man säga att jag är nog den som senast har varit på trafikskolan, för det här var ju två år sedan eh, och då har man lärt sig mycket knep ja det är korrekt, eh, då har man lärt sig mycket knep så ekodöving det, det är ju växla mellan tvåan och fyra och sånt, finns det några nya knep, det gör jag nyfiken på.
1: Ja ja vad säger ni, <laughs> vad finns det för tips för att eh, öka effektiviteten i sin förarteknik?
3: Tror du du sa det bästa där med växlingen?
1: Vi är rätt direkt. Yes. Ja, Fast är, är det så, så kaxigt som?
3: Nej men de grundläggande tipsen, där kan man för övrigt gå in och läsa lite på vår hemsida. Jag kan ju reklam för den på en gång. Där finns det en liten dedikerad sajt kring driving. Men det handlar mycket om att ha rätt däcktryck. Att se till att inte gasa och bromsa för mycket. Och sen fuska lite sådär med växlingarna. Men det är som sagt de lätta knepen. Erik, du sitter ju lite med de tyngre
2: kunskapen. Riktigt tunga tipsar. Ja, absolut. Ja, men självklart. Alltså, det finns ju några saker som man gör att man kan spara pengar också. Utöver hur man kör till exempel. Se till att man har rätt smörjolja eller rätt motorolja. Se till att men, du hur, har... men hur mycket spelar det roll då? Vi kan ändå ge några procent och några procent uh -huh. är ju ganska mycket ja, procenten. Eh, procenten är viktigt, men det är självklart det är en begränsad, friktionen i motorn det är en begränsad del av förlusterna. F Fälla in ja. sidospeglarna, är eh, det en... Exakt, men eh, om du tar på lastbilar så kan det ge en, en väldigt stor effekt att ta bort sidospeglar, ta bort bling-bling, eh, alltså, ja. extra, extra ljus ja. och utrustning och då kan du få reella besparingar Nej, men nej.
0: Um, är det så? Ja.
1: ja, och det är till och med så här, om du, om du tar bort dörrhandtagen och bara eh, tejpar, det ger också.
0: <clears throat> det ger också cred på gatan så att säga.
1: <laughs> ja, kanske inte. Uh -huh. Svårt att ta sig in och ut ur bilen. ja det kanske är bra. Andra saker då?
2: Ja, men sen gäller det ju självklart, vi kommer ju få så det är ju rätt riktigt att välja rätt drivmedel. Eller rättare sagt, se till att man alltid väljer rätt ett, ett, ett bra kvalitetsdrivmedel. Men hur stor skillnad är det att...
1: på, på bensin och bensin och diesel och diesel och etanol och etanol?
2: På etanol och etanol och bensin och bensin framförallt blir det, kan det bli effekter på lång sikt. Uh, nu skulle jag säga att uh, drivmedelskvaliteten på den svenska marknaden är väldigt bra generellt sett. Uh, utan uh, Det viktiga är att man har ett drivmedel som ser till att hålla rent och göra rent och, och se till att vårda motorn så att den går så bra som möjligt. Så att den inte tappar i effekt och i bränsleekonomi över tid. Och, För det, det är först då du kan få se den stora effekten på bränsleekonomin. Och då återigen det handlar om procent. Så den stora nyttan det är ju att köra smart. Inte köra alls. Och se till att ha en lagom stor bil.
1: Och sen så lite sakupplysning här. Jag har fått lära mig att 95 oktan i bensin det betyder att det bensin men utblandat med 5% etanol. Är det så man kan säga
2: det eller? Ja eller utblandad, inblandad eller en del. Vi har 5% etanol egentligen i all bensin 95 idag. Mm. oktan idag och octan det är ju egentligen det är förbränningsegenskaper. Så det är en ganska nördig benämning på bensin kan man ju tycka. Sen har du bensin 98 octan även där kan det finnas etanol. 2%. Det kan få finnas upp till 5% och det beror lite på från bolag till bolag och hur man gör. Det är vanligtvis lägre andel. Idag skulle jag säga att det är alltid från 0 upp till 2% och sen har du lite annat.
1: I min tidigare podd så avslöjade jag ett av mina spartips som kanske jag nu helt får spö för. Vad Ja säg.
0: Var det lite olagligt. Nej, nej,
1: nej. Det var inte olagligt. Jag tror du
0: var en sån som man ser filmer så liksom går nej, på natten till en park och så, så, så liksom öppnar tankluckan och suger ut. Liksom, ja, jag började bensin.
1: jag började slanga bensin från grannen. Det var mitt Spartis. Nej, det var nej, inte. Men alltså, ditt, det nej, skulle kunna. nej, det skulle äh, inte jo. hända. Eller, ja, eh, men, men däremot så hade jag en Volvo V40 som eh, 2,0 liters turbo som man tankade 95 med. Men då tankade jag 40 etanol. Och sen så 60 95 95 oktani. Och det funkade alldeles utmärkt. Det lät inte konstigt. Den gick inte konstigt. Men varje tankning blev väldigt mycket billigare. Skulle du avråda mig?
2: Det blir väldigt svårt för mig att rekommendera. <laughs> Någonting som skulle vara olagligt för oss att sälja. Är det olagligt för att sälja? Vi, det, vi kan ju sälja E85 till exempel. Men vi kan inte, vi får inte sälja mer än 10% etanol i bensinen för att det styrs av så kallade drivmedelslagen så Men det väldigt... jag har inte varit olaglig Nej, som jag konsument är... får man hitta på diverse saker men som drivmedelsleverantör så är det väldigt styrt och det, är, det finns väldigt hårda regler och det är mycket det handlar om för att, att säkerställa att avgassemissionerna, alltså utsläppen ifrån ditt avgasrör inte blir giftiga och farliga för den vanliga medborgaren.
1: För här tänker jag ju att det måste ha blivit bättre. Eftersom jag har mer etanol i bilen så borde det i sammantaget bli en effekt av att jag släpper ut mindre elände.
2: Ja, fast det avgasröret är ungefär samma. Eller det kan bli lägre med etanol men det kan också bli värre. För det kan skapas ja, andra giftiga avgaser mm. eh, av etanol. Det finns aldehyder och och på kan så kan man ju det. Men inte väl du
0: är inte så länge man kan spara en pengar, eller? Nej, 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 nej.
1: Det här är ju viktigt. Jag, jag, jag kunde ju köra miljökortet ofta. Sen så var det bil kännare och mekar så sa så här att när det där är ingen bra idé det kommer funka men det som händer det är att i bensinen så finns det ett smörjmedel för slangar och liknande i etanolbilar så är det annorlunda mm. då man använder man andra slangar med kanske något teflon eller mm, vad vet jag.
2: Absolut och jag skulle säga det är inte smörjmedel utan det nej. är nog med att etanolen har en lite andra egenskaper mm. den ser lite annorlunda ut så den kan vara aggressiv mot vissa plaster och vissa slangar det var det de om. Gummi. och tätningar och gummi och i Längre så kan det väl leda till att du skulle få att du börja droppa, lycka. Mm. Uh, och det är ju inte önskvärt.
1: Men det sa de, det här kommer först drabba nästa ägare.
2: Jag är ja.
0: precis det, det, här är något som känns som <laughs> en typisk så här, nej men allting är jättebra, säljer vidare och sen så exploderar bilen nästa ägare. Då.
1: Nej, det kommer inte göra, Det kommer börja droppa lite grann. Mm. Lite, 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 har du mindre. sålt den här bilen? Ja, det har jag gjort Turbo. till, till en, en bilbyggare på mm. västkusten. Så att det känns som att det ändå är, är rent. Rent. Nej, men, det, det, oh, oh, oh.
2: men man kan säga att etanol har väldigt bra förbränningsegenskaper. Så att det, är, det finns möjligheter att få en bra bränsleekonomi utifrån den energin som man puttar in. Så att det är ett bra bränsle utifrån förbränningsegenskaper.
1: Ja men det är bra. Om, om vi nu går vidare och tittar på eh, framtiden för drivmedel. Nu är det ju en, en häxjakt mot eh, diesel. Som för bara fem år sedan omfamnade och man pratade om miljödisen som den stora framtiden. Vad är det som har hänt på den här korta tiden och när man nu börjar införa dieselförbud i många stora städer?
2: Ja, det är väl ett skiftat fokus ifrån när man har haft det här energieffektivitetsfokuset. Dieselbilarna är ju effektivare än bensinmotorn och har varit historiskt. Så man har ju haft en drivkraft just för att sänka bränsleförbrukningen och nu har det varit en diskussion efter Volkswagen-skandalen på fokus på agasemissioner och kväveoxider och partiklar. Så det är väl den diskussionen som har dykt upp mer skulle jag vilja säga. Om vi tittar på era kalkyler
1: framåt, om du skulle göra någon sån här prognos 5-10 år framåt, kommer man sälja väsentligt mycket mindre av diesel och bensin. Och vem kommer vi slå hårdast mot? För sen har vi elen då som kommer och så har vi bränsleceller. V vad gör ni för kalkyl? För ni måste ändå sitta och förbereda er för, för den framtiden som, som ett bensindrivmedelsbolag.
3: Absolut, tittar vi på det. Men om du tittar på kanske den närmsta tioårsperioden så tror jag att man räcker med att titta lite på hur ser dagens bilflotta ut. Och tittar man på vilka bilar som rullar på vägen idag vilka som såldes i bilhallarna förra året så är det väl, vad är det Erik? 93% 93% har en konventionell förbränningsmotor. Så det är väl så att ska man de bilarna fortsätta kunna rulla så måste man ha flytande drivmedel. Och sen är ju tanken då att man ska försöka ersätta så mycket fossilt med förnybart. Så flytande drivmedel tror vi kommer finnas kvar ett bra tag till. Och sen kommer väl det skifta lite. Tunga transporter kommer säkert ha det behovet lite längre än personbilar. Och så får man ju titta lite på också då är en situation kanske i tätbebyggelse i städerna och en annan ute på landsbygden. Så det beror lite på liksom plats och behov skulle jag säga. Men ja vi ser väl att det i alla fall behövs till 2030 end beyond skulle jag säga också.
1: Och sen kan vi ta den stora trenden med elfordon. För att det är ju, mm. Den kommer ju säkert bli ännu starkare efter första juli när vi inför bonus mm. Kanske vi kan beröra lite senare men där kommer man ju stimulera eh, köpandet av, bil, av elbilar. Eh, hur tänker ni kring er roll när det gäller laddstrukturen då för framtidens elbilar? Spelar
2: OKQ8 en viktig roll i den Ja men det tror jag, det hoppas jag. Sen vet vi inte exakt hur. För att det är en ny marknad för oss. Vi tror ju att elkunden har lite andra mönster än, än drivmedelskunden. Du laddar troligtvis mer hemma. Du tankar inte upp bensin hemma. Och du behöver troligtvis bara stötta upp med laddning... ...sporadiskt, när du inte klarar av att ladda hemma eller på jobbet. Så där får vi ju lära oss att se, och marknaden är ju ganska omogen- ...så vi vet inte riktigt än hur vi ska vara exakt. Sen satsar vi idag tillsammans med E.ON och bygger ut vårt nätverk med snabbladdare. 50 kilowatts snabbladdare, och idag tror jag vi uppe i 30 stycken- Förutom en så har vi byggt egna. Vi äger ungefär sju stycken egna laddare. Och sen har vi ett samarbete med Tesla som står på några av våra anläggningar. Och där har jag, jag har ju kört
1: elbil och liksom analyserat hur hela den här strukturen ser ut. Och någonting som gjorde mig förbannad ska jag säga. Det var Oj. den bristande transparensen när det gäller prissättningen av el. Och jag upptäckte vid flera tillfällen när jag stod vid snabbladdningsstationer att jag fick betala tio gånger elpriset som jag har hemma i jacket hemma. Och det, det känns lite provocerande. Och när man dessutom köper så stora mängder under så begränsad tid så att det borde kunna vara en mängdrabatt. Hur tänker ni kring, kring prissättning och vad, vad håller på att hända?
2: i det här en omogen marknad? Ja men absolut jag tror att det har varit drivet av att man har tagit betal per minut, sett det som en service och det man betalar för har varit att det är just en service för infrastrukturen, för laddaren och säkringsavgifter och så. Men vi tror att man kommer att gå över till, eller vi kommer i alla fall att gå över mot mer mot kilowatt till med pris vilket blir ökad transparensen. Och det är ju önskvärt tycker jag, istället för att ta minutpris för att det kan ju variera. Men som sagt, det, det har varit lite styrt av att man inte kunnat sälja el utan att det blir en elhandelsaktör, men man har kunnat sälja en tjänst. Och det har drivit lite de här prismodellerna, tror jag. Men, men, men vad, förlåt,
0: va, det måste väl vara billigare att köra elbilar? Eller, eller? Nej?
2: Ja, nej, nej alltså,
1: och det, det kan jag säga. Nej, nej, inte om man tankar på snabbladdningsstationerna som finns i infrastrukturen. Okay, om om man, man laddar hemma eller på jobbet? Ja, ja absolut, tveklöst. Ja. Okay. Men, men, äh, ja.
2: ja, exakt. Och det där tror jag om man säger att, att priset äh, som man ser på marknaden är runt 4 kronor per kilowattimme om man tar på 4,50 tror jag äh, per kilowattimme om man äh, betalar per kilowattimme så tror jag att då kommer man ju lägre ner äh, per, i, på ren energi kostnad sen äh, ska man ju räkna in batterikostnader och så vidare i driften. Då kanske det blir annat. Så men så länge du laddar hemma så är det väldigt effektivt.
0: Men om jag svingar in och ska ladda min elbil, hur lång tid tar det innan jag... Det blir såklart hur mycket jag behöver ladda då. Men ja, länge, det beror på hur, vilken
2: bil du har. Uh,
0: hur länge stannar man på på i Kubota och laddar sin elbil då?
2: Genomsnittstankningen väl, eller laddningen tror jag är uh, 25 minuter och 11 kilowatt
0: mm. Som företagarpodden så då, då har man lite lucka där på 25 minuter som man måste döda. Konsumerar man? Jättedyr korv. Exakt. Nej. Vegetarisk korvätman. Man Väldigt god korv.
2: Mm. Uh, på OKQ8 OK hoppas vi ju. Så mm. uh, vi, vi ser ju att det är viktigt med kringservice. Mm. Det är viktigt. Vi, där vi sätter upp laddare vill vi ju kunna erbjuda en, en trevlig miljö inne i butik. Så man kan sitta ner ta kaffe, korv. Mm. Uh, så man kan uh, vinna lite tid. Man kan sitta och jobba kanske samtidigt. Istället för att bara sitta och slå hela tiden.
0: Ja, men
1: och, och som företagare så när man har många olika produkter som man säljer så brukar vi alltid ställa frågan så här vad är doftljuset vilken är den här produkten som man tjänar brutala pengar på men som egentligen inte tar speciellt mycket energi att, att sälja och då, då sitter jag och tänker på är det elen här som är doftljuset hos mackägaren.
2: Nej, det tror jag inte. Jag tror att el är väldigt svårt, extremt svårt idag för att tjäna pengar på. För att det, det kostar väldigt mycket att bygga den här infrastrukturen. Laddarna är dyra och säkerhetsavgifterna effektkostar. kostar. Så att idag så är drivet av stödpengar först och främst utbyggnaden i Sverige idag för att få, för att få till det. Vi tror ju att det här kommer skifta i framtiden kanske när man, man ser snabbare laddningar. Framförallt fler laddbara bilar. Men där är det ju viktigt att det blir rena elbilar om det är snabbladdning vi pratar om. För att det är få laddhybrider som kommer in och nyttjar supersnabbladdning.
0: När man tankar, då kan man ha, antingen betala med en betalkort eller vad man betalar med. Men det jag vill komma till, har ni information och data på de som tankar Alltså såhär, å, ålder, man, alltså man måste kunna anpassa liksom erbjudandet i typ butiken så för att man ser olika personer som är det
2: allt eller? Med respekt för all lagstiftning ja, självett ja ja, 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 ja ja men det måste vara intressant ja. att se
0: för då tänker att då kan man också titta på så är okay, hur var jag på de som har bilar och beroende på alltså, så storstad småstad och så här: det är så intressant
2: Framförallt så skulle jag säga att det finns ju väldigt mycket officiell statistik. Mm -hmm. när det gäller bilägande och uh, vart det finns i, registrerat i län och kommun och typer av bilar och vart är laddhybriderna, mm. är i Stockholm och så vidare. Just det, jag tog ju faktiskt med. Uh, exakt, och det framför trafikanalys uh, har precis släppt en, en fordon i län och kommuner 2017, det sitter vi och läser på lördag eftermiddagen <laughs> Men, och där kan, man, där kan man ju se väldigt tydligt hur det ser ut. Och så vet jag, körkortstatistik. När man tar det senare eller tidigare. Mm. Och jag kan säga att jag tog ju mitt körkort för fem år sedan. Så att, äh, det tog ett tag Nej, men, för mig också. Nu, nu det en five här ja, nu, ja. Ja.
3: Vad sen du var, jag tog det typ samma dag, jag 18. Men, men,
1: men Jesper, en då...
3: generationsfråga,
1: Gunther. Ja, jag, jag
3: tror det. Jag. <laughs> du, du,
1: du tittade på mig som om jag skulle vara 45, 50. Ja, undrar varför. för
0: uh -huh. var faktiskt i stilträd hela tiden. Ja, det är väl så. Mm, ja. Men
1: om vi ska ta några findings från eh, senaste trafikanalysen Ja, nej,
3: men precis. Vi var inne lite på det förut eh, kring det här du frågade. Och här, 92% av alla personbilar som är i trafik är i bensin- eller dieselbilar- vi kan se att antalet personbilar har ökat under förra året. Vad tror ni om ni gissar hur många bilar rullar i Sverige?
1: Ja, det ökar i snabb takt men jag tror att antalet registrerade påställda bilar är... 3,8 miljoner.
0: Jag tänkte säga fyra.
1: Ja men det kan vara fyra om du lägger till alla så här hobbyfordon och liknande. Men, men jag säger fyra för då har
0: jag fyra uppåt och du har liksom fyra ner. Eller tre och nio och ner. Ja
1: men säg, jag, du tar mer än fyra, jag tror under fyra. Mm. Men om det är mer hobbybilar och Nej, ett du får bara
0: säga under fyra.
1: Det toppar på sommaren kan jag säga. Okej. Okay. Men nu är, okay, på, nu, vänta, vänta, vänta,
0: vänta. nu är det som vi är på spåret. När man, här, man kan inte fråga, men man ska visa någonting annat. Han bara, ja och det var som Kung Salomon. Man bara, men det är ingen som bryr sig. Man veta, kan du svara till eller inte? Det är, ja. för jag fyra
1: det är 4 miljoner på vintern Sommaren så är det 4,4 ja.
3: Nej, det är <hör> faktiskt nästan 5 miljoner 4,845 På sommaren, ja, ja I <hör> trafik <hör> 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 um, Nej men precis, och det är klart att vi tittar mycket på, på sån här ja. statistik För att titta lite på den frågan du var inne i, mm. på tidigare Men där räknas
1: mm. skotrar och oh.
2: Förhjulingar med Personbilar.
1: Du försöker. Du tänker det är en ja. miljon skotrar. Ja. Det kan vara elcyklar är mer räknat i
0: det. Då, då kör de på Villa Olja. Mm. Vad finns det mer för något kul?
3: Nej, men det, vi, vi pratar om elbilar. En eh, procent av alla bilar i trafik är laddbara. laddbara.
2: Mm. Ja, försvinner ja. en liten andel. Ja. Men
0: vad tror ni, kommer det liksom bli... Ser ni... Ja. Vad tror ni om framtiden? Kommer det ökas så mycket?
2: Jag tror att elbilar kommer absolut öka. Mm. Och det är väl bara att titta på vad, vad fokus är äh, från politikerna. Mm. Våra Mycket som driver vår bransch är ju politiska styrmedel mm. äh, och vilja och utveckla. Äh, att utveckla. Så jag tror att elbilar kommer komma och kommer komma mer och laddbara. Äh, sen tror jag att, som Jesper sa, kommer ju flytande finnas kvar under lång tid. Äh, framförallt för att du har en fordonspark som då har nästan 5 miljoner bilar. Uh, som drivs av flytande. Och de kommer ju inte skrotas ut. Uh, tror jag i, i förtida. Uh, allt för snabbt i alla fall. Uh, så då kommer det att finnas kvar i 15-20 år. Mm. Mm.
3: Nej men sen. Det där drivs ju också av. Och jag tror att vi, vi är väl alla överens om. Vi vet ju vart vi ska någonstans. Vi måste ju sänka CO2-utsläppen. Och det jobbar ju vi med. Genom att försöka ha så mycket förnybart som möjligt. I våra bränslen vi säljer. Och jag politiken har ju sett väldigt ambitiösa och skarpa mål i Sverige- om man jämför med övriga världen till exempel. Så liksom, vägen är ju tydlig. Vi ska sänka utsläppen. Och då tror vi att vi måste använda allt vi har. Vi måste liksom satsa på el, vi måste satsa på biodrivmedel- vi måste satsa på vätgas, liksom, biogas. Allt behövs om vi ska klara det- för det är så
1: pass svårt och viktigt. Och, och nu när vi ändå har två specialister här. Nu, nu har man fått höra ett ord- som kommer att träda i kraft och bli, bli vanligt här efter första juli. Reduktionsplikt. Låt oss säga här, här. Ja, har jag lärt mig liksom. Men nu ska vi lära oss reduktionsplikt också. Va, vad innebär det? Eh,
3: enkelt kan man säga att det innebär ett krav på oss som drivmedelsleverantör. Att sänka utsläppen från våra fossila drivmedel. Så när det gäller fossil bensin och diesel så ska vi blanda i förnybart bidrädmedel och sänka utsläppen med en viss satt nivå och den nivån ökar liksom för varje år. Så
1: det blir tuffare och tuffare.
3: Det blir tuffare och tuffare och det tycker vi är ett jättebra styrmedel mm. som liksom är, är tydligt. Man får en stegvis ökning, vi kan planera, vi vet
1: vad som kommer hända. Ja, och om vi nu tittar på företagaren. behöver man bry sig om eh, reduktionsplikten? Behöver man veta någonting? Eller kommer det bara att det blir ett jobbigt problem, eller problem det blir en spännande utmaning för er att hela tiden stå på tå och skapa ja. bättre och bättre bränslen. Eller?
3: Nej, men när du åker och tankar så ska du då kunna, liksom, vi har ju en pliktnivå vi ska uppfylla. Så om allting fungerar som det ska så ska ju den diesel eller bensin du köper då reducera med så många procent som lagen föreskriver. Eh, sen har ju vi pekat på under den här lagstiftningen och tagit fram att Tittar man i europeiskt perspektiv så tror jag att vi i Sverige står för kanske 2% av försäljningen av drivmedel i Europa. Tittar man på hur mycket biodrivmedel vi behöver för att kunna uppnå de här målen så behöver vi ungefär få liksom 60% av EUs produktion. Det säger någonting om liksom hur ambitiösa vi är här, här i Sverige. Um, och då har vi sagt att eh, det här är jättebra. Men det bygger på att det finns tillräckliga mängder biodrivmedel att köpa. Och det tror jag inte vi har sagt. Vi har ju ingen egen produktion. Vi är en distributör. Och, och en inköpare. Och en inköpare, ja, så. precis. Eh, så vi är beroende av att det finns mängder på marknaden. Så finns inte de här mängderna. Och vi inte kan uppnå regelverket. Så finns det en regel i lagen som säger att då får man betala en straffavgift. Så per kilo koldioxid vi inte lyckas reducera så är väl ut, avgiften 5 kronor. kronor. Så Och, det kan bli mycket pengar ganska snabbt om vi inte lyckas. Så där kan det ju bli en, en viss liksom, kostnadsökning.
1: Ja då tänker man ju som, mm. som konsument att det här mm. borde ju då återspegla sig ännu högre priser på drivmedel i Sverige jämfört med de länder som inte väljer att gå lika snabbt fram. Är det en det,
2: det kan det absolut göra. Allt beror ju på hur väl vi lyckas och hur mycket vi kan pressa tillverkarna och få ner priserna på förnybart. Mm. Men det är ju pliktavgiften på diesel om vi inte lyckas men det blir ju 2,50. Samtidigt så sänker man ju skatten på diesel från jag tror jag 5,70 idag till men jag tror man sänker man ungefär 1,50. För att kompensera att inte priset ska gå upp direkt. Sen får vi se då beroende på volymer och hur marknaden reagerar om den här taknivån då 2,50. Det är ungefär ytterligare en kronans prisökning som är det som det finns att spela på.
0: Jag pratade förut om att det är billigare att tanka hemma om man tankar el. Mm. Får man ha liksom, fossilt bränsle hemma? Hur mycket som helst?
2: Du får ha för eget bruk i bilen, men sen blir det tillståndspliktigt eller för enligt lagen om brandfardig vara. Men du måste eller ha miljötillstånd. Och... Ja, och i alla fall speciellt om det är, det är yrkesverksam. Så för företaget så är det direkt nästan om man lagrar hemma.
0: Men, så jag skulle kunna åka till ett annat land, köpa en jäkla massa och sen det hemma, fast då håller man inom lagen liksom?
1: Ja du får inte vidareförsäljare för då, då är det ju, då krävs det alla tillstånd som behövs där. Mm. För annars skulle man kunna tänka sig att man köper åker till Baltikum och köper någon gammal utarrangerad tankbil och sen så åker till, vad är det billigaste i Europa med ja. drivmedel? Bulgarien, Rumänien. Det går, det går ganska mycket bränsle att köra det där bränslet tillbaka ja. kanske då.
0: Plus men det är så med det som är lite äventyr. Ja, lite ja. äventyr. Du,
1: Okej, du vill på. sänka dina utsläpp också Gunther, <laughs> eller hur? Inte bara titta på priset.
0: Affärer, affärer, ja.
1: Nej men jag, jag tänker så här att det, det är en del företagare som sitter och förmodligen analyserar det ni mm. säger nu och tänker så här. Men finns det mm. några affärsmöjligheter här? Och när ni nämner... Att det kommer att, alltså efterfrågan på olika typer av biodrivmedel mm. kommer att stiga i takt med att kraven på er ökar. Och det är stora straffavgifter förknippat med om ni inte lyckas. Alltså det, det är ju mumma för en entreprenör mm. när man hör att oj, oj oj jag vet att det kommer komma en stigande efterfrågan på det här. Ja, kör, vi behöver ökande volymer biodrivmedel. Och, och vad, vad är det vanligaste biodrivmedlet som ni köper in?
2: Idag det absolut ut. viktigaste är hvo det är vätebehandlade vegetabiliska och animaliska fötter. Kör, kör allihopa.
1: Nu, nu tänkte jag att vi avslutningsvis ska få, eller att jag eventuellt ska få en myt besannad eller krossad. Och jag har fått lära mig följande. Att tanka alltid på en söndag. För att normalt sett så höjer man aldrig priset på obemannade mackar. Under en söndag. Utan det sker på måndag tidigt på morgonen. Stämmer det här? Och priset går ju generellt upp. Och därför är det alltid bra att tanka på en söndag.
2: Det går ju både upp och ner. Men, jo men äh, långsiktigt <laughs> går det
1: upp. Så teoretiskt så ska man ju försöka tanka så sent som möjligt. Och om det inte sker en prisförändring på en söndag. Så är det teoretiskt rätt att tanka på en söndag. Vi pratar ören här visserligen.
2: Men... Mm. Jag tror att det kan ha varit lite från tidigare hur man jobbar. Att tjänstemännen går hem på fredag och kommer tillbaka på måndag. Så det har nog funnits en sanning i det. Men är den borta? Jag tror det absolut. Man jobbar ju mer med digitala... Hjälpmedel oh och så att man kan justera priset även på söndagar.
1: Men vi säger nu stort tack till Erik och Jesper för att ni har gästat och upplyst oss i Företagarpodden.
0: Verkligen, tack. Tack så mycket. Tack, tack, tack själv. Tack själv.
1: Komma. Och där är vi tillbaka. Mm. Erik och Jesper har lämnat oss. Reflektioner från din sida, Julia.
0: Ja, men jag känner att jag kommer komma tillbaka till kontoret nu. Och, alltså, jag är ju expert på det här nu. Ja, Reduktions, vad heter det nu? Reduktionsplikt. Ja, du har ju, jag kan ju Vejning, allt. <laughs> Vejningsplikt nu Nej, jag, kan, jag säger det, jag är en superbra farare. Mm. <clears throat> men, men jag, jag är upplyst och jag tycker det är väldigt intressant. Man vill alltid läsa en nytt om, om saker som man inte kan. Och jag kunde inte så mycket om det här just.
1: Vad känner du? Nej, men man, jag blir också lite sugen på att tänka så här. Hur kan man som entreprenör ge sig in i det här fältet och börja producera framtidens biobränsle? Men jag förstår samtidigt mina egna begränsningar. Men skulle jag hitta några skickliga ingenjörer som tar fram någonting riktigt smart. Då tror jag att det finns ganska goda finansieringsmöjligheter. För att få det kapitalet som behövs för att bygga ut en anläggning som kan tillverka det Och man kan ju tydligt se behovet. Verkligen. Så du vet att det kommer att efterfrågas. Så jag har redan sloganen.
0: Mm, säg. så naturligt att du kan äta det. Ja. Mm. Va, vad det är för någonting, det, det lämnar jag till entreprenörerna. Ja, ja men det,
1: det, det är bra. Då har man satt ribban högt. Exakt. Med det, Julia, så hoppas vi att eh, det är fler lyssnare som skickar in frågor till oss. Ja, Eh, och eh, vi knyter ihop säcken mm. Genom att säga att eh, Podden har förberetts Av Karin Nygård Och klippningen den har gjorts av Gustav Dalisjö Med det, tack för den här veckan
0: Vi hörs nästa vecka Ha det
1: gott. hej hej Ja ja ja
0: ja Ja ja
1: ja ja ja